0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y disfrutar en familia. Nos encantaría que se quedaran con nosotros en el programa número 36 de nuestra tercera temporada. Empezamos dando las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa. Y les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros es muy fácil, solo tienen que escribirnos un correo a la dirección elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica nuestra querida colaboradora Beatriz Hormigos. Y como siempre tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Saludo con mucho cariño a todos nuestros oyentes de Hispanoamérica, y nos encomendamos a las oraciones de todos los que nos escuchan a través de las ondas. En el programa que les hemos preparado para hoy, Beatriz Hormigos continúa con el Consejo número 22 de San Agustín a los Jóvenes, que trata sobre el estudio y la verdad. Estanislao Martín nos explica la figura de la madre y los problemas y el desprestigio de la natalidad hoy en día. Y Victoria Melchor ha recopilado unos textos en los que el Papa Francisco habla sobre las bienaventuranzas. Nos encantaría que se quedaran con nosotros. No se vayan, por favor. Estamos en Radio María, en el programa El Grano de Mostaza, en buena compañía. Victoria Melchor y Beatriz Hormigor, buenas noches. Buenas
1: noches, Ana. Buenas noches, Ana.
0: Pues estamos en el mes de agosto y vamos a tratar un tema que no sé si es premonitorio. Eh, consejo número 22 de San Agustín a los jóvenes, Beatriz.
1: El estudio y la verdad. Como ya sabemos todos, San Agustín fue todo un estudioso y doctor de la Iglesia. Basó su vida en la enseñanza. En este consejo nos dice desea la tranquilidad y el orden para desarrollar tu estudio y el de tus compañeros. Para poder enseñar una doctrina, o una asignatura, primero necesitamos experiencia para poder transmitir estos conocimientos y también estar en la posesión de la verdad. Como profesores y educadores que somos, nosotras tres, debemos tener mucho cuidado con lo que enseñamos, debemos contrastar muy bien la información para no enseñar verdades falsas, porque nuestra labor es sumamente importante. Pero esto no solo debemos tenerlo en cuenta los profesores y maestros, y aquí ahora lo digo por mí, también los padres, que somos educadores de nuestros hijos, y debemos procurar enseñarles la verdad, aunque muchas veces sea
2: difícil. Sí, el tema de educar en la, en la verdad siempre se hace arduo y difícil, porque a veces eh, tanto los alumnos como los hijos tienen que escuchar cosas pues que no... ...que no son fáciles de entender y, y muchas veces de aceptar. Sin embargo, fíjate, San Agustín tenía como una obsesión a la hora de educar en la, en la verdad porque él pensaba que educar en esta verdad no era transmitir unos meros conocimientos que en su época, igual que en la actual, servían pues para la persona que tenía unos estudios en una educación, servían para conseguir el poder, un dinero, una posición social, sino que él lo que quería transmitir siempre era la verdad.
0: Y habla también San Agustín, Beatriz, de la tranquilidad y el orden, qué interesante para desarrollar tu estudio, o sea, que no se puede estudiar de cualquier manera, hay que procurar tener una tranquilidad y un orden. Y esto es lo que decimos siempre los maestros, que tenemos que buscar eh, un ambiente en el que se pueda estudiar con tranquilidad. Muchos niños, desgraciadamente, hoy en día, eh, pues por las situaciones que viven en las familias, no tienen no gozan de esa tranquilidad, Beatriz, Victoria. Y además habla no solamente del tuyo, sino de tus compañeros. ¿Qué lección tan importante a la hora de estar en clase, ahora que ya vamos a empezar dentro de poquito en septiembre, eh, otra vez los, los estudios. y ¿no? El, el, no, no estudiamos solos, estudiamos en comunidad.
1: Sí, San Agustín hablaba de un orden interno y de un orden externo a la hora de enfrentarse al estudio. El orden interno debe ser un orden espiritual y el externo pues el orden material. Para poder dedicarnos al estudio debemos tener una tranquilidad interior que nos haga concentrarnos lo que tú decías, Ana, y buscar ese conocimiento de la verdad que hablábamos antes. Si estamos tranquilos y concentrados nos será mucho más fácil encontrar esa verdad que buscamos.
0: ¿Y hay algún otro orden? que...? El orden
1: material que de, de las cosas, como ya te he dicho, yo siempre se lo digo a mis hijas. Cómo está la mesa de una persona que está estudiando es reflejo de cómo están las ideas en su cabeza.
0: Bueno, yo lo suelo referir esto a los cuadernos también. Sí, a los cuadernos, yo también. <ríe> yo es que soy un poquito obsesiva <ríe> de los cuadernos. Sí. Y entonces, claro, los cuadernos eh, son como una, yo digo, como una radiografía también de cómo está la cabeza, ¿no? De, de cómo está la cabeza de las personas. Bueno, Beatriz y Victoria, ¿hay algún enemigo eh, para esta consecución del estudio de
1: la verdad? Sí, el primero de todos y el más importante, la pereza. Sí. <risas> que levante la mano, que en persona no ha tenido alguna vez pereza a la hora de emprender un estudio o una actividad que no le gusta mucho o no le apetece, pero el camino de la vida tenemos que emprenderlo y, recorrer, y recorrerlo sin pereza, no flaquear, mirar siempre adelante y si alguna vez nos encontramos alguna piedra que nos haga tropezar, retirarla con cuidado y seguir adelante intentando no volver a tropezar. Pero si esto ocurre, sabemos que Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos y para darnos la mano y poder continuar el camino, poder continuar hasta él.
2: Sí, la verdad es que yo salgo en lo que insisto mucho a, a mis alumnos, que tienen que trabajar y el trabajo tiene que ser continuo y, y diario. Y así bueno, pues se vence a la pereza. Es cierto que hay ocasiones en las que no, no apetece nada y también hay que, hay que descansar pero a través de, de ese esfuerzo es como se va, se va a conseguir mucho.
0: Bueno, ¿y contra
2: la pereza qué podemos hacer? ¿Algún consejo así eh, concreto? Pues eh, mira, yo aconsejaría no darle más de un minuto. Porque si tú dices, eh, bueno, pues primero meriendas, bueno, lo típico, lo normal, hay que merendar, veo un ratito en la tele, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, <risa> al segundo, ahora voy, ya eso se convierte en media hora, una hora, entonces sí que recomendaría, pues, sobre todo, bueno, a la gente más, más joven, a lo mejor a los pequeños les tienes que sentar tú casi en la, en la silla, pero no dar más de un minuto a la a la pereza y, por supuesto, a la hora del estudio, lo que comentabais antes, imprescindible tener un orden fuera televisión, fuera radio. ¿Me concentro con la música, profesora? Bueno, puede ser que para algo manual te puedas eh, concentrar. Cuantas menos distracciones haya, haya, mejor, porque eso tampoco te va a inducir a la pereza de arrinconar los estudios y no seguir trabajando. Entonces, pequeños trucos.
0: ¿Hay algún otro enemigo del estudio y la verdad,
1: Beatriz? Agustí, San Agustín habla de la curiosidad. En, su, en palabras suyas digo, el término curioso tiene carácter peyorativo y la palabra estudioso tiene significado laudatorio. Si el curioso desea saber lo que le atañe, el estudioso quiere conocer lo que le interesa.
0: Bueno, esto sí que es un melón que has abierto aquí, bastante sí. interesante. y La curiosidad hoy en día, madre mía. Sí. Bueno, una curiosidad malentendida, ¿no? Porque la curiosidad sana es
2: muy buena a la hora de estudiar también. Sí, yo creo que, fíjate, además hay que potenciar esa curiosidad bien encauzada en los, en los alumnos. Los alumnos y los, y los padres a la hora de, de educar. Porque un niño que no es eh, curioso, mmm, no sé... No sé, algo, para mí, algo raro hay ahí. Me refiero en el sentido de si tú estás eh, explicando un tema sobre la animales que lo suele gustar mucho, pues lo normal es que tengan curiosidad por saber más, o qué tipo de animal, o este me gusta, o este no me gusta. A la hora, pues, por ejemplo, no sé, de, de educar los, los padres, si se está hablando de determinadas cosas, tienen que tener también esa curiosidad, eh, Buena, por decirlo así, el peligro, pues que yo creo que hay que educar la curiosidad.
0: Claro, dice San Agustín Beatriz que el curioso es el que desea saber lo que no le atañe, es decir, lo que no le. no sé, no, no, no tiene por qué saber. Vamos a ver. Yo
1: creo que pereza y curiosidad van muy unidos. El perezoso debe, tiene que ser muy curioso. Porque hace todo lo posible para aprender lo que le interesa a él y no lo que le está pidiendo el estudio. <risa> sí, Mira, qué malentendida,
2: malentendida, sí. Pero bueno, yo creo que hay que potenciar la curiosidad eh, sana. Sí. Porque también a través de la curiosidad se han descubierto muchas cosas.
0: Pues sí, ahí está. Y luego, bueno, también San Agustín es un maestro de vida en el sentido de desear. ¿no? Él dice en este... Eh, en este consejo desea la tranquilidad y el orden para desarrollar tu estudio y el de tus compañeros es, es un deseo, es algo que, que es tan bueno para ti que en realidad los de... y nosotros que tenemos ya una edad Beatriz y Victoria eh, ¿cuánto valoramos el tener unos momentos para poder estudiar cuando los, sí. los niños, los adolescentes tienen todo el tiempo del mundo, nosotros, que no lo tenemos ya, eh, valoramos muchísimo el poder tener un, un ratito de tranquilidad, un ratito de orden al día o a la semana para podernos dedicar a leer y al estudio. Y yo creo que eso también en las familias es algo interesante que lo puedan hacer, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Sí, muy interesante. A lo mejor en esta época veraniega que hay más tiempo, los fines de semana, pues es algo que se necesita, esa tranquilidad de la que hablamos, ese orden pero que esa curiosidad que conduzcan para, para formarse, para leer de una forma lúdica. Y, y lo que dice San Agustín, que estáis comentando también, lo de trabajar con los compañeros, tanto que se lleva ahora el trabajo corporativo. Pues fíjate, San Agustín ya hablaba de, de esto, porque el trabajar en equipo siempre enriquece muchísimo
0: y es verdad también Beatriz que estamos ahora en agosto y muchos padres ya están deseando que empiece el colegio porque ven que, los, que la pereza se está adueñando de sus hijos y de que el curso les lleva en un horario en una rutina y que el verano bueno también es tiempo de esparcimiento tiempo de eh, romper un poquito con la rutina pero no del todo no
1: no no debemos también tener una cierta rutina diaria aunque estemos de vacaciones por ejemplo, Beatriz, esto de fomentar la curiosidad o de
0: buscar el estudio, aunque sea de una manera lúdica o de una manera distinta de las clases...
1: Yo a los padres pues les aconsejaría, por lo menos yo, por la mañana, porque es que hace tanto calor que yo creo que la mañana es el momento ideal pues buscar al menos media horita, tampoco mucho más, para leer con nuestros hijos, pero ya lo hemos dicho en otros programas, leer nosotros con ellos, no decir, coge un libro y lee, no, no, venga, vamos a leer todos juntos, y ves que es muy perezoso para leer, pues le lees tú, leo yo, leemos, leemos, leemos juntos, ¿vale? Porque claro, es un rollo para ellos también aparcarlos y decir, a la venga, ponernos a hacer cuentas.
0: Sí, pero hay muchas veces que los aparcamos también con los no La, ciertos juegos estos electrónicos. Hablaremos luego con Victoria de sí. los teléfonos móviles y todo este tipo de cosas. Yo creo ¿no? que
1: todo, en su justa medida, es beneficioso.
0: Uh -huh, Incluso sí. un
1: juego, si igual, si le, de, si le das media hora para leer, dale media hora para jugar y se acabó.
2: Vale, bueno, pues esa es una buena recomendación Victoria. Sí, sí, también. Yo sabes que voy más por la vena o de la naturaleza o artística y fíjate, una forma de aprender, pues que vayan a visitar la iglesia del pueblo o de la ciudad en la que estén de vacaciones. En otra ocasión ya he recomendado lo de los museos, pero es que las iglesias mmm, tienen la, la historia. Y si no, si no la conocen, pues pueden preguntar al párroco o a alguien del pueblo o de la ciudad que se lo explicarán. Porque hay una historia, hay un arte, hay un conocimiento de los, de los santos también, historia de la, de la iglesia. Entonces se puede aprender muchísimo de lo visual, de lo estético, de lo bello. También, me gustaría hablar en, en, sí, en otro programa es de, de esa belleza, del, de lo artístico y de lo, de lo bello, bueno, cómo hay que conducir. Claro,
0: Y estudiar a través del arte pues creo que es sí, una de las cosas que se puede hacer en verano porque hay más tiempo. Recuerdo sí. una anécdota hace unos años que llevamos a Inés y a Lucía, a mis sobrinas, ...al Museo del Prado y íbamos a ver una exposición del Bosco... ...y decía, ah, vamos a ver el Jardín de las Delicias... ...y cuando entró Lucía a la sala dijo, ¿dónde está el jardín? Le dijimos, está en el cuadro, ya pensaba que iba a haber un jardín, un jardín tal jardín, cual... Sí. ...y claro, se quedó alucinada de lo que vio en ese cuadro, que es maravilloso... no ...así que nada, pues eh, en estos momentos que nos quedan del verano... ...que estamos todavía en agosto, pues dedicar este tiempo para estar con los hijos... Dentro de las posibilidades de cada uno sí. y de también de la climatología, porque hace mucho calor y hay que dedicar también tiempo a la piscina.
3: ¿Sí?
0: <risa> Por supuesto. Sí, bueno, sí. pues muchísimas gracias a las dos, Beatriz y Victoria. Adiós. Adiós, Adiós Ana. Ana. Estamos en Radio María, en el programa El Grano de Mostaza, y damos paso a Stanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿cómo estás?
4: Hola Ana, buenas noches, estupendamente, muy bien. Muy contento, como siempre, de estar aquí con nuestros oyentes.
0: Bueno, estamos en el mes de agosto, así que nos puedes adelantar de qué vas a hablar hoy, cuéntanos.
4: Pues como a mediados de mes tenemos un, una fiesta importantísima de la Virgen María aunque no es, es la Asunción, no no es, es la Virgen como madre, pero me parece bien hablar un poco sobre la maternidad.
0: ¿Y tienes algún motivo especial por el que quieras hablar de la madre? Fíjate qué pregunta está <risa> <risa> Madre mía.
4: Bueno, para hablar de la madre yo creo que no harían falta motivos, ¿no? Pero bueno, hay uno eh, especialmente preocupante, ¿no? Que es el, el enorme problema que tenemos en muchos países y, bueno... A nosotros nos basta con el nuestro, pero es un problema muy generalizado en toda Europa. ¿no?
0: Y esto es tan no tendría que ver nada, nada con la religión, si nos ponemos mm, claro, casi pues, casi nada, ¿no? No, pues ¿Es, no algo... es
4: un tema de... Social. De, 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 de tipo social, claro, de, de vida ordinaria, vamos.
0: O sea, que vas a hablar de pues algo hablar evidente.
4: De, de la maternidad, sí, sí, en relación con la natalidad. Hay una crisis de paternidad que es evidente. Pero, por lo que respecta a la maternidad, el problema no es de crisis, sino de ausencia. Eh, hoy, lo digo con profunda tristeza, no son pocas las mujeres que se cierran a la fecundidad de manera voluntaria y, y absoluta, ¿no? Al mismo tiempo, otras muchas retrasan la llegada de su primer, y en muchos casos, único hijo, hasta edades límite. Mujeres que inician voluntariamente su ser madres casi casi en tiempo de descuento, ¿no? No me he traído los datos, pero han salido hace no, no, no demasiadas semanas, muy poco tiempo, de cómo en general las españolas siguen aumentando eh, la edad de, de tener su primer hijo y siguen disminuyendo el número de hijos.
0: Y según tú, Stanislao, ¿esto a qué se debe? ¿Es quizá porque los jóvenes no quieren tener hijos? ¿O sí quieren, pero se encuentran rodeados de dificultades que se lo impiden? Este es un tema o un argumento bastante repetido. Stanislav, fíjate qué pregunta. ¿No quieren o no pueden? Vamos, si me respondes esto...
4: <risa> pues, no sé, en mi opinión, por una parte hay una serie de dificultades objetivas que son muy conocidas, están ahí, y por otra parte hay una falta de, de valoración de la maternidad por parte de la sociedad en general por parte de los jóvenes y de los que no somos tan jóvenes también. Yo creo que está bastante claro que el tipo de vida, llamemos estándar, ¿no? que nos hemos dado no ayuda en absoluto a la maternidad en edades tempranas, ni ayuda tampoco a tener familias de prole abundante. Son muy fáciles de entender las razones de muchos matrimonios y de numerosas madres a quienes ya les gustaría traer más hijos al mundo, si pudiesen verse liberadas de muchas de las cargas que tienen que sufrir a diario, ¿no? a las que se ven obligadas por el patrón de vida que tenemos impuesto como normal. Pero el hecho de entenderlo no anula el problema, ni a mí particularmente me sirve de consuelo para aliviar la tristeza que me produce ver la falta de valoración con que se mira y con que se trata la maternidad. Porque ocurre que al mismo tiempo que muchas mujeres se ven empujadas a una maternidad escasa y tardía, también hay una elevadísima tasa de parejas y matrimonios que renuncian a ella o a tener más hijos por puro hedonismo. Esto también es verdad, ¿no? Por lo que decía, si es porque no quieren o no pueden. Eh, pues porque ven en la fecundidad como un fastidio, una complicación de vida, porque anteponen otros intereses al hecho de tener hijos o de tener más hijos. Es decir, que pues hay gente que le gustaría tener más y hay muchos que voluntariamente se cierran a ello.
0: O sea, es tan aislado que hay un poquito de todo, ¿no? Los que no quieren, los que no pueden...
4: Sí, 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 así es. Unos porque se refugian en las dificultades que la procreación comporta, dificultades, vamos a aceptar, más o menos justificadas, y otros porque renuncian a ella. Lo cierto es que padecemos una crisis de fecundidad como probablemente no se haya conocido en la historia. Que la maternidad está pasando por horas muy bajas es difícilmente discutible, Podremos discutir sobre los motivos, sobre su justificación, sobre las posibles soluciones, pero la decrepitud demográfica de nuestras sociedades es un clamor que empieza a manifestarse ya con aires de protestas pues en amplias zonas, sobre todo en las zonas rurales, porque es donde sus efectos se hacen más evidentes. ¿no? Ahora bien, no deja de resultar chocante que nos quejemos de despoblación cuando socialmente nos hemos empleado a fondo contra la maternidad. La hemos castigado, hemos castigado la natalidad con todos los medios a nuestro alcance y lo seguimos haciendo. En síntesis son tres, métodos anticonceptivos, esterilizaciones y aborto voluntario.
0: Entonces, ¿es, Danislao, ¿estamos ante un problema demográfico o tú piensas que hay algo más?
4: Que estamos ante un problema, un problema demográfico es evidente, ¿no? Y además yo diría, quizá exagere un poco el lenguaje, pero yo diría que es una, una, un problema que tiene dimensiones de calamidad pública, ¿eh? Y que aún no ha revelado toda su problemática, que es muy compleja, eh, ahora no ha hecho sino dar los primeros avisos. Ahora estamos en los inicios de su aparición, pero a no ser por un frenazo no previsible por otra parte, seguirá engrosando y revelándose en toda su crudeza. Para que el problema continúe, basta con que no hagamos nada, con que dejemos pasar unos cuantos años siguiendo con las mismas conductas reproductivas. Los datos son incontestables, ciertamente, pero el, programa, el problema demográfico pertenece a las consecuencias, Ana, no a las causas. Y esto es lo que a mí me parece más preocupante. Que nuestros ojos se centren solo en ver cómo paliar las consecuencias, en poner parches, y no en atajar las causas, porque de ese modo no solo no saldremos del problema, sino que el problema seguirá aumentando. Si las causas siguen siendo las mismas, siguen haciendo sus efectos, estos, sus efectos, no pueden ser sino los que corresponden a estas causas de las que vamos a hablar ahora. Porque lo cierto es que seguimos alimentando el debilitamiento de la maternidad. Es muy curioso, ¿no? Y muy triste, además, y un poco absurdo, este modo de proceder, que es dolerse del problema y pensar en buscar arreglo mientras se fomentan las causas que lo provocan. Esto recuerda mucho a las sangrías que en tantísimos casos prescribían los médicos en el pasado, ¿no? Cuando se suponía que las causas de un abanico amplio de enfermedades estaban en los malos humores de la sangre, se decía. De modo que el remedio venía a debilitar al enfermo eh, más aún de lo que, de lo que ya estaba.
0: Estanislao, eh, acabas de poner una comparación que parece un poco fuerte. Casi, Casi es como que lo que nos está pasando o la, la solución del problema que estamos buscando es que se está volviendo contra nosotros mismos, ¿no?
4: Pues sí, y además, mira, he traído esta comparación con toda intención, ¿eh? para ilustrar nuestro problema, para, para identificarlo mejor, que es el primer paso para encararlo con alguna esperanza de solución. ¿eh? Porque este no es un problema de números ni de reparto de población, sino de sangrías, de falta de vida. Pues lo que estamos perdiendo es, la, es, es vida y la estamos perdiendo a chorros. La falta de fecundidad no es sino un reflejo y un efecto del rechazo cuando no miedo a la vida. Puestos a imaginar, a imaginar mucho, si por un capricho del azar, cosa que no existe por otra parte, pero dejémoslo ahí, si por un capricho del azar pasáramos de la noche a la mañana de tener tanto miedo a la vida a entusiasmarnos con ella, el problema se acababa en unos cuantos años, más bien pocos. Con una generación sería suficiente para darle la vuelta a esta situación calamitosa. Por eso digo que el problema es un problema de miedo a la vida. Has hablado de eso,
0: de, de un problema que es el rechazo a la vida, el miedo a la vida, y esto parece un poco fuerte. ¿De qué índole es este problema, este miedo a la vida?
4: Pues en mi opinión este es un problema filosófico y moral. La inexistencia de buenos planteamientos filosóficos y morales está en la raíz de esta inmensa crisis demográfica y social que nos azota. Recuerdo haber leído hace algunos años unas reflexiones de Rocco Buttiglione ya ha salido en alguna ocasión este nombre en nuestra sección, pues él, él decía a propósito de la familia en el mundo actual que una de las causas de la crisis de la familia era la inexistencia de una filosofía de la familia. Fíjate qué cosas.
0: ¿Y tú crees que la filosofía puede ayudar a la familia? ¿Está eh,
4: Si le preguntamos a un filósofo dirá que sí, si le preguntamos al resto de la gente… A un economista, que dirá que no. ¿no? Yo es que claro, me imagino,
0: me imagino a la gente que sale mucho en las noticias, ¿no? Que a la hora de plantearse tener un hijo sacar la calculadora, pero imagínate claro. que a la hora de empezar una relación con un chico o una chica empezarás a sacar la calculadora, ¿no? Uy, esto me va a costar mucho dinero, uy, yo creo que no… Es pues, curioso, es, es la donación, ¿no? lo que tú dices, la falta de vida. Ahí vamos
4: está. a ver que, si ponemos un poquito de luz en esto. A ver vamos, si ponemos, y la filosofía ¿no? nos ayuda. ¿sí? Ah, vamos a ver. A la filosofía de la familia le corresponde sacar a la luz de manera comprensible lo que la familia es. Eh, esta sería la primera tarea. ¿no? Eh, con esto no digo nada nuevo. El gran Papa Santo, San Juan Pablo II, del que se olvida con mucha frecuencia su condición de filósofo, Señaló este camino hace ya unas cuantas décadas. En la exhortación apostólica Familiar y consorcio dejó expresado un deseo con el verbo en imperativo, el verbo ser en imperativo, familia, sé lo que eres, literalmente del número 17. Una idea muy parecida, dicha casi con las mismas palabras que había dirigido años atrás a toda Europa, a los ciudadanos europeos, no, precisamente desde aquí, desde España, desde Santiago de Compostela. Europa, sé tú misma. Ser uno mismo, ser lo que ya se es, tarea siempre inacabada, siempre actual, que consiste en sacar a la luz y fomentar el programa contenido pues en las propias capacidades de, 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 de lo que uno es para que uno pueda llegar a su plenitud, a la, a la plenitud a la que ha sido llamado. Familia, sé lo que eres. Y además escrito con exclamaciones y comillas en el texto original, sé lo que eres… Pues yo diría, en nuestro caso, el nombre de nuestra sección, ¿no? Sé sí, el santuario que eres, la escuela que eres y el taller que eres. El nido de amor humano, manantial de la vida, recinto sagrado para su custodia, para su desarrollo, escuela de virtudes de buenas maneras, taller de prácticas de servicio a los demás, de reparación de heridas personales. A mí me parece que la filosofía tiene mucho que hacer en todo esto, explicando lo que la familia es, ahondando en todo esto. Fíjate, Ana, todo un programa para nuestros jóvenes, a quienes debe ser propuesto sin miedo, abiertamente. Un programa y un desafío, dados los tiempos que corren. He dicho a los jóvenes y me mantengo en ello, vamos, pero todavía quiero precisarlo un poco más. Un programa para las jóvenes, presentándoles la maternidad con su atractivo humano y su encanto, que es mucho, mucho más de lo que encierran los mensajes de desafecto que les están llegando por todas partes. Que me permitan los oyentes que lo diga eh, con un poco de fuerza, ¿no? pero, pero creo que hay que decirlo así. Ya está bien de desacreditar a la maternidad, de acosarla, de zaherirla, de ridiculizarla, de estorbar a su realización cargada de belleza. Ya está bien. Y todo esto con la figura entrañable y única de la Virgen María al fondo, nuestra madre querida, a quien este mes celebramos.
0: Madre mía, Estanislao, terminas la sección con exclamaciones. ¿eh? Esto te llega, te llega al alma y te llega al corazón. Ya está bien. Ya es está que bien. Nos,
4: va, nos va la vida en ello. ¿eh? Y nos va nuestra propia supervivencia eh, como sociedad. Bien. Pues fíjate
0: que el Papa Francisco va a estar en este mes de agosto del 21 al 26 de agosto en Dublín, en, el, en este noveno encuentro mundial de las familias, y el tema es el Evangelio de la Vida, Alegría para el Mundo. Eh, las ideas que siempre nos traes en tu sección, Stanislao, lo que, a lo que llevan es a la alegría, a la paz y a la donación de uno mismo, que es al final lo que te da la felicidad, sin buscarla de frente, ¿verdad Stanislao?
4: pero todo esto enmarcado en un proyect, en proyectos que son atractivos y que son además de, de muchísima belleza de muchísima belleza ¿no? eh, cuando a una chica se le propone hoy tener tal cargo en la sociedad cosa que a mí me parece muy bien y yo he hecho todo lo posible para ello no para aupar a la gente tanto como se pueda pero pero de la misma manera hay que proponerle la maternidad de la misma manera no por encima hay que proponerle la maternidad porque hay mucha más belleza y hay mucha más verdad y, y y ella va a ser mucho más feliz probablemente eh, viéndose eh, realizada como madre, pues más que quizá con la profesión X, la que sea. Sí.
0: Eh, pregunta el papa, el papa Francisco en la carta que escribió para preparar el encuentro de las familias si el Evangelio sigue siendo hoy una alegría para el mundo. Si la familia sigue siendo buena noticia para el mundo de hoy, es sí. tan lo que tú dices. Claro, sí, sí, si sí. merece la pena entregar la vida por ser madre dentro de la familia. Sí, sí, sí. Claro, con la figura sí. del padre y la figura de la madre, como estamos viendo en estos meses.
4: Y sin necesidad de renunciar a, a nada, o sí porque a lo mejor sí que hay que renunciar, porque bueno, pues hay de todo. Quiero decir que hay muchas mujeres que la maternidad les obliga a renunciar eh, a otras cosas y lo hacen voluntaria y gustosamente y otras no, otras eh, pueden, por el motivo que sea, por sus circunstancias personales compatibilizar pues una familia de seis u ocho hijos, además pues con una profesión que les está llevando mucho tiempo y que a veces necesitan para poder sacar a esos hijos adelante. Vamos. Ahí está, claro, ahí está. Claro, ahí sí.
0: Y que además la, la familia necesita de ayudas sociales. Sí, sí, sí. Desde aquí, y... desde Radio María, lo, lo... No, no lo reivindicamos, la claro. familia necesita de políticas que le ayuden a desarrollarse como familia
4: y, y no solamente, quiero decir porque no quiero que se me pase, no solamente tiene que renunciar la, la, la madre ¿eh? Eh, la renuncia tiene que ser de la madre cuando corresponda y del padre cuando corresponda, eh, no sé cómo andamos de tiempo, quizá para otro momento no pero sigue
0: eh, tan aislado que me dice, eh, hace, me dice Beatriz que sí que tenemos tiempo hace no,
4: hace no demasiado tiempo he hablado con una persona eh, bueno, pues había renunciado un, un varón, un padre de familia, ¿no? había renunciado a cargos muy importantes eh, dentro de la Administración del Estado, pues in, algunos incluso eh, que le habían propuesto en embajadas españolas en el extranjero para dedicarse a, a sus hijos, para estar con sus hijos y poder cuidar de sus hijos y eso le supone profesionalmente un cargo de mucho menor rango de muchos menores ingresos de mucho menor brillo social pero él se lo planteó y dijo no, mi familia está por delante mis hijos están por delante y esa renuncia no la tuvo que hacer ella, que ella sigue con su trabajo y demás dentro del matrimonio y dentro de la profesión que, que tiene ¿no? se dedica a la educación como nosotros y él en cambio pues, ha, ha renunciado a muchas cosas, lo digo porque muchas veces parece como que la carga de renuncia tiene que ser solamente la de la mujer, no, no, la de la mujer y la del marido y, y la de tantos abuelos que está haciendo todos los días.
0: Pues sí, está ahí, claro. Pero fíjate que me encanta lo que dice el Papa Francisco. ¿La familia sigue siendo buena noticia para el mundo de hoy? Nosotros claro. decimos que sí.
4: Sí, claro, 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 claro.
0: La familia, claro, es que si no, ¿hacia dónde vamos lo que tú dices? Uh -huh. Es que si, si no hay familias, eh, incluso eh, con una argumentación meramente humana, eh, la sociedad se destruye.
4: Sí, 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 sí. Bueno, lo de suicidio demográfico, Ahí suicidio está. social, es una expresión que no nos inventamos. Cualquiera que lo quiera buscar en, en internet se encontrará miles de entradas con estas expresiones. Sí, y es verdad,
0: eh, esta cita que yo también le repito a los chicos a principio de curso, que decía, nada menos que Albert Einstein, decía, si quieres conseguir... Eh, 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 soluciones eh, distintas tendrás que aplicar métodos distintos porque si sigues haciendo la, los mismos métodos al final vas a tener la misma solución claro. por lo tanto lo que tú decías si tenemos un problema demográfico tendremos que ver cuáles son las causas de este problema y tendremos que poner solución a esas causas porque si no, ¿cómo, ¿de dónde van a salir los niños?
4: Claro, y, y además es que luego nos quejamos de lo mismo que nosotros estamos eh, haciendo mal es que somos así de curiosos
0: Bueno, Estanislao, pues lo mismo te digo, que yo creo que nuestros oyentes eh, nos agradecen te agradecen mucho que traigas estas ideas al programa porque eh, seguramente en otros medios de comunicación no salen estas, eh, pues, estas argumentaciones, estas cosas que muchas veces son casi casi de sentido común de, de poner la, la Vista en la realidad y decir, bueno, ¿y esto por qué está pasando? No podemos mirar hacia otro lado, ya está bien, como decías. Sí, sí. Pues nada, si, Vamos con ello. claro, si algún, <risas> algún oyente quiere ponerse en contacto con nosotros, pues nada, sabe que solamente eh, tiene que escribir un correo a la dirección grano de mostaza, .es, y estaremos encantados de poder comunicarnos con todos ustedes. Muchas gracias, Estanislao, y que pases lo que te queda del verano, pues eh, con alegría.
4: Muchas gracias, Ana. Deseamos lo mismo a vosotras y a, a todos nuestros oyentes. Adiós. Adiós, adiós.
5: Señora, quién iremos. Si tú eres nuestra vida. Señora, quién iremos. Si tú eres nuestro amor. Señora, quién iremos. Si tú eres nuestra vida, Señor, quién?
6: ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos. Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Jesús lo seguía grandes multitudes acabamos de escuchar en el Evangelio y entre esa gente estaba su madre que también lo seguía la que mejor entendió la predicación de Jesús la primera discípula de Jesús la mejor discípula de Jesús la que mejor conoció la voluntad de Dios y la puso en práctica seguía a Jesús pero en medio del pueblo y ella siempre a lo largo de los tiempos desde aquellos momentos de Jesús siempre estuvo en medio del pueblo no se apartó de su pueblo, siempre se metía y cuando la historia de un pueblo la necesitaba, se las arreglaba para hacer notar su presencia. La madre del pueblo de Dios. La madre de la iglesia. Así que, lo menos que se merece es un aplauso. Y ella, para llevar adelante la fe, la cultura de hermanos, la cultura cristiana, para llevar adelante todo lo nuestro, sigue lo que Jesús nos enseñó. Ella es la madre de los pobres de espíritu. Es la madre de los afligidos, porque siempre está consolando. Es la madre de los pacientes, porque ella... Es la reina de la paciencia, la mujer de gran paciencia. Es la madre de aquellos que claman por justicia, porque ella sabe desde su corazón lo que es la injusticia que le hicieron a su hijo y sabe lo que es clamar por justicia. Es la madre que enseña misericordia que enseña a perdonarnos unos a otros. Cuánta necesidad de misericordia tenemos entre nosotros. Ella enseña eso. Es la madre de los que tienen el corazón puro y la que Ayuda a que Jesús purifique el corazón de todos los pecadores como nosotros. Es la madre de los que trabajan por la paz, porque ella quiere la paz. Busca la paz, la paz en su pueblo. Y es la madre que sabe lo que es ser perseguida. tuvo que exilarse a Egipto porque le querían matar al hijo y supo lo que es el sufrimiento de la persecución de su hijo estando al pie de la cruz así madre nuestra madre de Dios madre de Jesús madre del Paraguay te damos la bienvenida a esta casa y te pedimos que nos enseñes todas esas cosas alma de pobres, que nos enseñes a consolar y ser consolado, a ser paciente, a trabajar por la justicia, a ser misericordioso, a tener el corazón puro y a buscar la pureza de alma por Dios, a trabajar por la paz. Vos lo hiciste, te pedimos hoy al recibirte en esta catedral que nos enseñes todo esto y te quedes con nosotros. Y yo te pregunto a vos, hoy, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a entrar en esta onda de la revolución de la fe? Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes. No se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos. Segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Gracias por acercarse, gracias por rezar por mí. Se los pido del corazón, necesito, necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. ¿eh? Gracias por eso.
3: Y yo te pregunto a vos
6: hoy, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a entrar en esta onda de la revolución de la fe?
5: El beso, revolución.
0: Después de estas palabras que Victoria Melchor ha recopilado sobre las bienaventuranzas y el Papa Francisco, les recordamos que Radio María va a retransmitir el Encuentro Internacional de las Familias, que se realiza cada tres años y congrega a las familias de todo el mundo. Este año será en Dublín. En este encuentro participará el Papa Francisco. ...el Festival de las Familias en Crow Park el sábado 25 de agosto a las 7 menos cuarto... ...y la Santa Misa al aire libre en Phoenix Park el 26 de agosto domingo a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos elegido un viernes más... ...este es el programa número 36 del Grano de Mostaza... ...y hoy es día 10 de agosto de 2018... Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es Además les recuerdo que saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Nosotros no cerramos en vacaciones. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa El Grano de mostaza arroba .es, y estaremos encantados de conocerles y de solucionar todas las dudas y problemas que tengan. Muchísimas gracias por haber pasado con nosotros esta tarde de viernes y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 7 de septiembre de 2018. Les dejamos en Radio María con el Evangelio de la Vida. Adiós.
7: cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar, mirar al frente y no bajar la vista nunca.